0: Cześć, to Marek Sekielski. Chcę cię prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielscy.pl ukośnik extra Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Witajcie wszyscy, mam nadzieję, że nas widzicie, dobrze słyszycie. To jest wysłuchanie, się nazywam Artur Nowak i współgospodynią tego programu jest najgorsza Matka Świata.
1: Jeżeli Karolina Okowa.
0: Zaprosiliśmy dzisiaj do Waszych domów, jakkolwiek to brzmi tak już świątecznie bardzo, a chcę mi trochę o tych świętach mówić niekoniecznie dobrze. Dwóch bezbożników. Znanych, lubianych. Boje. Rozpoznawanych y, dość mocno. Y, może ja przedstawię Tomka, a ty Martę. Utrzymaj.
1: Marta jest która edukuje nas, Polaków o zmierzchu i y, mówi nam o nas samych, choć bardzo też jest kojarzona z książką Slow Sex. Y, terapeutka y, podcasterka, osoba, która mnóstwo, mnóstwo rzeczy nam opowiada, odważnych i też zachęca nas do tego, żeby się nie zatrzymywać na powierzchni, tylko sięgać głębiej.
0: Oraz Tomek Stawiszeński. Tomek jest człowiekiem podejrzanym, bo wszyscy go lubią. Nie wiem, jak on to robi w ogóle. Myślę, myślę że nam to tutaj wyjaśni ale też pewnie bardzo ważny publicysta, taki, taki, taki no taki klasyk już w zasadzie, wszędzie zapraszany, wszędzie się udziela, ale Tomek jest osobą, która w sposób taki bardzo przytomny, bez emocji, z jakąś taką, z takim przeglądem pola, z jakąś głębią, mówi o wielu rzeczach, które już tam grają, Tomek oprócz tego prowadzi rozmaite przedsięwzięcia w sferze internetu. To jest wspaniały jego podcast Skądinąd, możecie go słuchać również w radiu TOK FM, a pomysł, który pomysł, który tego spotkania, no to są święta, bo różne mam refleksje na temat tych świąt, co na ten temat się mówi i chciałbym właśnie się spytać to jest banalne pytanie. Lubicie święta, czekacie na nie. Grudzień budzi was jakieś emocje, bo rozmawiac z wieloma osobami okazuje się, że nie jestem wcale w mniejszości. I wiele osób z tymi świętami jest trochę na bakier. Zakładam pewną tezę. Oczywiście, że tak jest, bo może jest inaczej. Ciekawy jestem, co Wy o tym sądzicie. Może Marta.
2: Dobrze, ja bym dodała tylko, że spośród tych wszystkich fajnych rzeczy z przedstawienia, to ja chyba najbardziej się identyfikuję z byciem osobą, która donosi czerń do obrazu, bo czasami tej czerni tam w tym obrazie brakuje. Ze świętami ja mam dwie perspektywy, żeby się szybko nimi podzielić. Jedna to jest moja osobista i ja świąt nie znoszę w tej formie, w której są podawane mi jako element doświadczenia a druga to jest perspektywa gabinetowa i z tej perspektywy świąt nie znoszę jeszcze bardziej bo grudzień to po wrześniu chyba najtrudniejszy miesiąc w życiu każdego terapeuty polegając normalnie my się zajmujemy jakby rozgrzybywaniem gruzu i tyrką ale to, co się dzieje w sercach i umysłach naszych pacjentów, pacjentek, mniej więcej od schyłku listopada, to jest doświadczenie epickie. I ja je w jakiś sposób uogólniam, no bo też mniej więcej to wygląda w innych gabinetach. To znaczy ludzie są świętami w jakiejś części oczywiście steroryzowani, dociśnięci i pojęcie magii świąt Możemy sobie jakoś przypiąć do takich glamurowych, kolorowych reklam biżuteryjnych, które w tym czasie są produkowane, ale na pewno to nie jest powszechne doświadczenie Polki, Polaka, które się jakoś jednoznacznie kojarzy z ciepłem, bliskością, poczuciem bezpieczeństwa, tradycją, rytuałem, raczej hardkorem, konsumpcją, rodzinnymi aferami i robieniem tego, na co człowiek absolutnie nie ma ochoty.
0: A co na temat świąt powie nam niewierny Tomasz?
3: No Ja, ja y, aż się boję powiedzieć, że ja nawet trochę lubię święta. Boję! Y, to znaczy, nie, no żartuję, żartuję oczywiście. Znaczy żartuję, że się boję, a nie, że, a nie, że trochę lubię, bo y, mam, mam do tych świąt ambiwalentny stosunek i on się zmieniał w czasie. Jak byłem dzieckiem, to oczywiście święta bardzo lubiłem, bo i choinka, i prezenty, i cała ta atmosfera towarzysząca świętom, mówimy o świętach Bożego Narodzenia rzecz jasna, no bardzo mi się właśnie podobała i jakoś czekałem na to, przyznam. I też w takim niewielkim gronie rodzinnym zazwyczaj te święta spędzaliśmy. Nigdy nie miałem takiego doświadczenia, że nie wiem, trzeba na jakiś wielgachny spęd rodzinny jechać i tam z tymi wszystkimi wujami, których się nie widziało przez cały rok i nie ma się z nimi żadnej łączności emocjonalnej wymieniać jakieś sztuczne karesy po prostu i udawać, że się jest z nimi jakoś znanym. Więc zawsze to było jednak takie w takim niedużym gronie i, i, i do dzisiaj jakoś tak w sumie jest w moim przypadku. Potem przez długi czas, kiedy kiedy coraz mocniej uświadamiałem sobie, że jednak symbolika katolicka, kościół katolicki to jest rzeczywistość mi odległa, bardzo obca i i taka, do której też mam po prostu krytyczny bardzo stosunek, to właściwie jakoś kontestowałem te te święta i uznawałem, że skoro ja tego kompletnie nie, nie odnajduję się po prostu w tym dekorum chrześcijańskim, no to konsekwentnie nie powinienem w ogóle świętować i i udawać w takich pustych rytualnych wziastach, że mnie coś tutaj z z z tym świętem łączy. Natomiast powiem szczerze, że od pewnego czasu jakiś rodzaj buntu się we mnie pojawił wewnętrznego, takiej potrzeby odzyskania świąt dla niewierzących, dla ateistów, kontestatorów kościelnej dominacji itd., i i, i sporo o tym myślałem i nawet trochę na ten temat napisałem, że i my ludzie, którzy z katolicyzmem się nie identyfikują i z chrześcijaństwem się nie identyfikują, jakiegoś rodzaju takiego zawieszenia codzienności, takiego momentu, w którym świat na tych zasadach, które... co co dzień, przez cały rok funkcjonują, przestaje działać i mamy jakiś taki czas, może i nawet metafizycznej, ale wolnej od dogmatyzmu i instytucji refleksji, że że to po prostu jest jakoś potrzebne i i też jest dużo bardzo takich, powiedziałbym, atrakcyjnych i estetycznie i i, i głębiej elementów tego, tego święta. Mam dużo wspomnień takich, które się we mnie aktywizują pod wpływem widoku choinek i całej tej świątecznej atmosfery, które które jakoś wracają do mnie i są miłe. Ale oczywiście wydaje mi się zarazem, że ten proces takiej radykalnej komercjalizacji tego święta, który obserwujemy przez ostatni czas, właśnie takiego zrobienia z tego już po prostu wyłącznie pretekstu do tego, żeby jeszcze więcej kupować niż na co dzień kupujemy i, i, i używania już najróżniejszych środków takiego oddziaływania marketingowo-psychologicznego, wchodzącego nam właśnie, wchodzących nam właśnie w te najgłębsze pragnienia, yy, odwołujących się do tych naszych wyobrażeń z dzieciństwa, że to jest po prostu, no rzeczywiście coś takiego odstręczającego, więc jak, jak, jak mnie pytasz o o Stosunek do świąt to to ambiwalencja, ambiwalencja jest takim słowem, które które mi przychodzi. A wy jak?
1: Ja nienawidzę świąt, ale postanowiłam już kolejny rok z rzędu, że wezmę tego byka za rogi i że nie pozwolę się świętom zdominować i w związku z tym zarządzę tym, jak te święta będę przeżywać ale to inaczej
0: ja wylatuję, bo muszę skończyć książkę i potrzebuję spokoju jakiegoś ale tak pomyślałam sobie o tym, o czym mówiła Marta, czy to nie jest też problem takiego zawłaszczenia przez kolejne pokolenia pewnej formuły konwencji tych, tych świąt, tak?
1: Ja to, tak dodam, to a propos tego bo moja córka, jak to na nastolatkę przystało takim właściwym nastolatce tonem powiedziała mi no wiesz, ty jesteś niewierząca to, to jest nie fair, że ty obchodzisz święta. To nie powinnaś obchodzić świąt, więc trochę Tomek dałyśmy mi argumentów, żeby... Aż ja tak miałem
3: w wieku nastoletnim.
1: No właśnie, że jest jakiś rodzaj nieuczciwości, ale to nie jest tylko argument mojej córki, ale to też są często argumenty osób wierzących, które się gdzieś tam pojawiają. Odczepcie się co, od, 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 od piosenek świątecznych, to jest niegodziwość, że się śpiewa Jingle Bells, a powinno się śpiewać no my, te, się dzisiaj,
0: my też dzisiaj zaśpiewamy, mam nadzieję, na koniec. To no, się mówi um-
1: Marta, jak jak ty o tym
2: myślisz? Myślę o tym jak zwykle wielorako. To znaczy to, co Tomek powiedział, jakoś dopełnia perspektywę w tym sensie, że te wektory robią prawdopodobnie 6G, czyli mamy ten obraz kulturowy, który jest taki bardzo z jednej strony jednostronny, skomercjalizowany, ale też no, no myślę, że nikt już nie ma takiej naiwności, żeby nie widzieć w tym świątecznym przedsięwzięciu po prostu gigantycznego biznesu, na którym firmy zarabiają mają dochody największe w skali roku i że pod to jest jakby wszystko strojone. Jest ta warstwa religii i kultury, która, w której gdzieś tradycja i pewien obrządek religijny nakazywałby nam robić coś tam, My się możemy z tym nie zgadzać albo zgadzać, ale ja w ogóle nie dyskutuję o wręcz konieczności posiadania jakiegoś obszaru sakrum w życiu człowieka, tylko że sakrum zupełnie nie oznacza dla mnie instytucjonalnej... Tak, sakrum to nie tabernakulum. Święta Bożego Narodzenia są nasadzone na pewnym wydarzeniu związanym z cyklem natury, który który był dojmujący fundamentalny w życiu tysięcy pokoleń przed narodzinami Chrystusa. Robi się nowe życie, znaczy dzień się wydłuża, to jest jakbyśmy byli blisko cyklu natury, tak jak żyją ci szczęśliwi mieszczanie, którzy w Kowidzie uciekli na wieś, to byśmy wiedzieli, że te miesiące październik, listopad, grudzień są bardzo trudne takie inkubujące miesiące, w których w ogóle nam się zmienia rytm psychiczny i w ogóle wszystko się zmienia. I ten wzrost dnia i zwycięstwo słońca to, był, to było w historii naszego gatunku doświadczenie fundamentalne. I jakby y, 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 Chrystus się urodził, y, nie wtedy, kiedy chciał, tylko wtedy, kiedy mu kazano. Y, I za, zabranie nam tego, y, tego elementu przeżywania, nawet nam osobom niewierzącym czy nie identyfikującym się z religią katolicką, uważam za okrucieństwo. Natomiast okrucieństwem wielokrotnie potężniejszym jest zmuszanie jednostek, czy też niewolenie ich do bardzo sztywnej formuły przeżywania tego, a a, a jakieś trzecie dno w tym niewoleniu jest, to jest oczywiście ostatnia perspektywa, to jest perspektywa psychoterapeutyczna, że jakby ludzie doświadczający świąt na tych z trudnych, nieprawdziwych zasadach odczuwają realne cierpienie, bo ich nadzieje związane z byciem blisko na przykład z rodzicami, do których jadą, żeby ich odwiedzić, są skontrastowane z bardzo często sztywnymi, odrzucającymi, oceniającymi postawami, które teoretycznie rzecz biorąc na ten czas powinny zostać zawieszone, czyli że to oczekiwane, to idealne wydarzenie się nie odbywa, natomiast odbywa się cały cykl małych albo większych opresji przy tym stole wigilijnym i i ci ludzie, którzy wracają ze świąt i się meldują w tych gabinetach mówią, że doświadczyli pustki i frustracji, że to co miało być wielkim świętem miłości i rodziny jest użeraniem się z dysfunkcjami, z alkoholizmem, z super krzywymi układami rodzinnymi. I że to pragnienie właśnie przeżycia czegoś wyjątkowego, ono jest jakby wielokrotnie bardziej sfrustrowane i przynosi wielokrotnie więcej dyskomfortu, także dlatego, że tam nie ma tej prawdy, której my szukamy, czyli jakiegoś odrodzenia, jakiegoś połączenia, jakichś prawdziwych więzi, które teoretycznie rzecz biorąc to święto miałoby jakoś prezerwować. I Ta wielokrotna hipokryzja, która na tym narosła, to jest coś, co co we mnie budzi jakoś takie trudne, znaczy nie trudne, jednoznacznie negatywne emocje, ale to nie jest tak, że ja w związku z tym niczym Grinch wypaliłabym święta Bożego Narodzenia, czy gwiazdkę w ogóle zniosła ją i zabroniła jej istnienia, tylko raczej bym nawoływała o jakiś rodzaj pytań i może jakiejś prywatnej odnowy renesansu gwiazdkowego, czyli no nie wiem, tak jak część ludzi robi, bierze najbliższą sobie rodzinę, chowa się gdzieś pod lasem, ja tam w tym roku zrobię, zamyka od środka z zapasami i po prostu nie dopuszcza świata zewnętrznego po to, żeby tą rodziną naprawdę pobyć przez chwilę. Jeśli to jest to, o co pytacie.
0: To jest takie, tak sobie pomyślałem, że, no właśnie, z jednej strony mówi się dużo o Magii Świąt, a z drugiej strony otwierają się pola wielu konfliktów, prawda? Bo musimy się spotkać często z ludźmi i z tą bliskością mamy problem, prawda? Jesteśmy trochę przynagleni do tego, żeby, bo tak ta ceremonia nakazuje, żebyśmy gdzieś tam się godzili, całowali, przepraszali i tak dalej. Myślę, że to może być traumatyczne dla wielu osób. Ja chciałbym wrócić do tego pytania, Tomku, może do Ciebie. Czy ty nie masz takiego wrażenia, że zawsze takie jest, że ci nestorzy, starsi wrocie zawłaszczają sobie tą pewną formułę właśnie spędzania tych świąt i jak gdyby z góry według jakiegoś nie, 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 trudno dającego się odtworzyć klucza, wszyscy przyznają nam tą wyłączność, że robimy to dla nich, robimy to e, e, dla starszych?
3: Tak, chociaż to często przeciwko tym starszym się obraca w taki sposób, że wybuchają jakieś potworne awantury i wszyscy są wściekli i wychodzą poranieni z tych sytuacji. Zgadzam się absolutnie też z tym, co co Marta mówiła o tej dynamice tych tych sytuacji. Ja bym dodał taki element jeszcze... Nawiązując do słynnego listu Karla Gustawa Junga, do Zygmunta Freuda z 1910 roku, kiedy pisał... Pierwszy
2: pierwszy powiedział o Jungu, wygrała.
3: (laughs) Gdzie gdzie Jung pisał, że trzeba coś z tym chrześcijaństwem zrobić, za pośrednictwem psychoanalizy, w szczególności wlać do starych bukłaków nowe wino. bo to to wino już dawno jakoś tak albo wyparowało, albo skwaśniało i ono już nie spełnia tej funkcji, którą spełniać miało, co oczywiście oznaczało, że zdaniem Junga, i myślę, że to była bardzo przytomna konstatacja i później to, co się wydarzyło i w XX wieku i co teraz się dzieje, pokazało, że on miał jednak dobre rozpoznanie sytuacji, że, że... Według niego chrześcijaństwo instytucjonalne jakby straciło taką moc opowiadania człowiekowi o świecie i o jego świecie wewnętrznym zarazem. To znaczy te symbole przestały być symbolami żywymi w tym sensie, że one dla znakomitej części osób już nic realnie nie oznaczają, są taką pustą formą. Nie ma tego elementu realnego procesu jakiegoś psychologicznego, który wiąże się z przeżywaniem symboliki śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Nie ma tego elementu pewnej pracy psychologicznej, wewnętrznej, która się wydarza w momencie, kiedy wszyscy się spotykają i celebrują rocznicę kolejną tego tego wydarzenia, czyli wracają do jakiegoś mitycznego czasu, w którym to się na nowo wszystko dzieje i jakoś uczestniczą w tej sferze właśnie ponad, ponad doczesnej. Tylko to jest taka po prostu pusta forma, odklepywanie tych formuł, jakieś takie zbieranie się z imperatywem, że właśnie dzieje się coś niezwykłego, dzieje się coś wzniosłego i że na dodatek my wszyscy jakoś tu jeszcze w Polsce mamy dodatkowo ten kult rodziny intensywny, że my wszyscy tutaj musimy właśnie jakoś uczestniczyć w tej wzniosłości i że ta wzniosłość się nam jakoś udzieli i musimy być razem i przecież wszyscy chcemy bardzo być razem i się cieszymy, musimy się cieszyć z tego, że się spotykamy. Tymczasem realnie często te relacje w rodzinach są po prostu w w jakimś stanie rozpadu. Często mnóstwo jest antagonizmów, wrogości. Myślę, że ostatni czas to jest też w ogóle czas rosnących konfliktów, także wewnątrz rodzin i politycznych i na tle, nie wiem, stosunku do pandemii i na tle stosunku do tego, co się dzieje na granicy, etc. I w momencie, kiedy się przychodzi bez tej osłony, którą daje codzienność, gdzie można mieć 100 tysięcy spraw i nie mieć akurat czasu, żeby z wujem wdawać się w rozmowę na temat polityki, gdzie można właśnie być w takim rytmie pracy, obowiązków, swoich spraw itd nawet jak się spotyka z rodziną, to często na krótko, no bo tam są jakieś inne rzeczy do roboty i tak dalej. A tu jest ten moment jakby takiej prawdy totalnej, bez tych wszystkich osłon, bez tych wszystkich zabezpieczeń, bez tych wszystkich amortyzatorów, które daje ten, ten rytm codzienności i nagle rzeczywiście jest się po prostu sam na sam z, z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi często w ogóle nic nas nie łączy, nie mamy z nimi żadnych wspólnych, spraw poza tym zadekretowanym, rodzinnym, zadekretowaną rodzinną wspólnotą, która właśnie w tym czasie rodzinnym ma być tak szczególnie, szczególnie wyeksponowana. To oczywiście nie jest doświadczenie wszystkich. Ja znam wiele takich osób z innych krajów, które obserwują to, że ludzie w Polsce jakoś strasznie nie lubią świąt i że te spotkania z rodzinami zwłaszcza <laughs> są takie, takie traumatyczne, z pewnym zdziwieniem, no, że w sumie dlaczego. No, to jakoś tak ciekawie, to im się wydaje ciekawe, że, że tu z jednej strony mamy tą ideologię rodzinną, taką rozbudowaną, a z drugiej strony, a z drugiej strony realia są zupełnie inne. No to ja odpowiadam że, że zawsze, że właśnie chyba dlatego, że ta ideologia rodzinna jest tak rozbudowana, i ta rodzina jest tak wyidealizowana, uświęcona i jakby prezentowana w sposób całkowicie nierealistyczny, to potem skontaktowanie się z ludźmi, którzy mają różne wady, którzy często, ponieważ rodzina jest taka wspaniała, to uważają, że i tak, że nie trzeba ze sobą rozmawiać, nie trzeba ze sobą negocjować. No to to to, to spotkanie i to zderzenie się często staje takie, takie traumatyczne. A jeszcze Wigilia ma pewną strukturę, Wigilia ma pewną dynamikę, nie można po pięciu minutach skończyć kolacji wigilijnej, no. trzeba spróbować wszystkich potraw, poczekać na prezenty yy, itd., tak więc to napięcie myślę też często jest redukowane alkoholem, alkohol sprzyja konfliktom i, i rzeczywiście wytwarza się jakieś takie wigilijne piekło często przy, przy tych stołach i to mnóstwo ludzi o tym opowiada, że, że, ma, z tym, że ma z tym problem.
1: Ale słuchajcie, ale my to wiemy, coraz znaczy częściej się o tym mówi, e, że to jest trudne doświadczenie e, w tych gabinetach, jesteśmy przeszkoleni albo tego jak stawiać granice, jak się komunikować, jesteśmy naprawdę całkiem e, przygotowani, ale to jest teoria. Zapraszam potem...
3: się do odpowiedzi.
1: Przepraszam. Ale, ale, potem, ale potem trzeba jakoś to wdrożyć w życie. To jest ten fantastyczny odcinek podcastu Marty o Zmierzchu, który zatytułowany bodaj, nie jadę do Domu na święta. I to jest moim zdaniem opowieść bohaterki o wielkiej odwadze. Znaczy ona się zbiera ileś tam lat na to i pracuje prawdopodobnie bardzo długo. Przepracowując kolejne kolejne etapy po to, żeby wreszcie powiedzieć rodzice, kochani rodzice, przykro mi, ale ta atmosfera w domu jest nie do zniesienia, nie jadę do domu na święta. O matko z ojcem, dramat, piekło, przestępstwo wobec, przeciwko tradycji, przeciwko wszystkiemu, co co jest ważne. To jest, mam wrażenie, problem wielu z nas. Jak zrobić, żeby jednak... Te, te odwagę na święta zachować i zrobić po swojemu, znaczy zdrowo. Tomek, nie, się, tam... dawaj. Tak,
3: a tak, ale było nawiązanie do podcastu Marty, to może Marta zacznie, a ja potem coś dorzucę.
2: Ale do, dobrze, ja, żebyśmy się nie krygowali tutaj, na pewno e, znajdziemy drogę. Ten odcinek w ogóle jest ciekawy, e, bo e, on dla mnie, jak go nagrywałam, był niezwykle delikatny. I taki, jak go odsłuchałam przed emisją, to pomyślałam sobie, że może nawet nieco anemiczny w wyrazie. I ja bym wiele z tych rzeczy, znaczy oddałam głos mojej bohaterce celowo, ale ja bym wiele z tych rzeczy powiedziała na dużo większej brzytwie. Ona bardzo się starała ocalić ten pozytywny wizerunek rodziców czekających w domu i tam było dużo takiej prawdziwej troski. Ale burza, która się wykonała po tym odcinku, pokazała mi jak nawet tak delikatny przekaz, jak, jaką jest, jakim jest zamachem na świętość. Bo y, oczywiście y, naturalnie zależało to od medium. YouTube tutaj przoduje w takim y, pieniactwie y, w komentarzach ale y, bardzo wiele osób odczytało tej jej dylematy i całą tą drogę do, 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 do decyzji, że nie jedzie do domu na święta, jako no, dosłownie zamach na wartości. I tutaj sobie po dwóch wstawcie: stawcie. Rodzinę, chrześcijaństwo, moralność w ogóle. to y, y, Abominacja, abominacja. To po prostu... I y, 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 czytając te komentarze do pewnego momentu, bo potem sobie jeszcze daro, już jednak darowałam, Pomyślałam, że jakoś nikt z tych słuchaczy nie pomyślał o tej osobie, że jakby jest uderzanie w wielkie dzwony, że gdzie nasza rasa dojdzie, jeśli my świąt zachowywać nie będziemy. Ja rozumiem, że to jest pragnienie życia symbolicznego, ponieważ Tomek już powiedział o Jungu, to ja mogę jechać Jungiem. I ja rozumiem, że to jest troska o jakieś rzeczy, które dla tych osób są ważne. Ale w imię tych pozornie wielkich trosk i i martwienia się o tradycję pisaną z dużej litery, my zapominamy właśnie o jakimś człowieku, który w te święta doświadcza dyskomfortu, my zapominamy o sytuacji na granicy, my zapominamy o o iluś rzeczach, tylko po to, żeby, będę napierała, że to jest bezrefleksyjne, żeby bezrefleksyjnie odtwarzać jakiś rodzaj wydarzeń, nawet nie w nich uczestniczyć, bo to ten ten alkohol, te kłótnie, ten brak komunikacji to nie jest żadne uczestnictwo, tylko jakby odgrywać jakieś mini teatrum i potem doświadczać zmęczenia, irytacji, już nie powtórzę słowa frustracja po raz trzydziesty w tej rozmowie, ale generalnie o to chodzi i Tam się odbywa jakiś rodzaj rezygnacji, nie wiem, czy z siebie, czy tego poddania się woli starszych, o którym którym wspominaliście. Coś tam się dla ludzi odbywa takiego, że my jednak co roku szturmujemy te sklepy po te bezsensowne prenumeratę elektroniczną, żeby coś poczytali czegoś posłuchali. Lepimy te pierogi, uczestniczymy w tym teatrze i potem z ulgą padamy na kanapę we własnym domu po paru dniach, żeby polewając się obficie winem zmyć z siebie całe, całe to doświadczenie, przez parę dni do Trzech Króli odzipnąć, od mordęgi normalnego rytmu pracy i mieć kolejny rok pozbawiony troski o wyjechanie czy niewyjechanie na święta. Jest w tym jakiś rodzaj um, uwikłania, który mnie tak w taki trudny sposób fascynuje. Nie? Dlaczego my to się dajemy robić? No, no, dlaczego... Teraz Tomek, teraz Tomek. Teraz Tomek.
3: Nie, ja chciałem nawiązać do tego, co co mówiłaś Karolina, a propos tego, że wyposażeni w kulturze terapeutycznej, we wszystkie narzędzia stawiania granic, asertywności i tak dalej, zarazem w pewnych sytuacjach jednak doświadczamy bezradności wobec wobec różnych, no właśnie często bliskich członków rodziny. Otóż mam wrażenie, że, że trochę tak jest, że sytuacja terapeutyczna jest pewnym laboratorium, które jest trochę obok tej rzeczywistości, w której się funkcjonuje i i pewna gra, która można tam się rozgrywać, w której pacjent, dobry pacjent tak zwany, to jest pojęcie zresztą z języka terapeutycznego, dobry pacjent uczy się właśnie stawiania granic, tłumaczenia, że bardzo szanuje to przeciwne zdanie, niemniej jednak on sam chciałby zaznaczyć, że w jego poczuciu i przekonaniu jest tak, a tak, że to można rzeczywiście dobrze opanować w tej sytuacji, natomiast później można doświadczyć, że, że kiedy się próbuje, przepraszam, bo ja powracam do tej figury wuja, jako jako jakiegoś takiego paradygmatu tego, tej to, toksyczności tak. świąt. <śmiech> nie, nic właśnie. Wujek, ja, tak. mam, ja mam Mów akurat bardzo, wujo. Fajnych, wujo. bardzo fajnych wujów, bardzo fajnych wujów mam, także to zupełnie nie jest z mojej biografii, tak. Nie, nie, absolutnie. Pozdrawiam wujów.
0: To no, po prostu się mówi wuja,
3: wuja. A, wuja, no właśnie wuja. pamiętam, tak, tak, rzeczywiście. W każdym razie jest taka, taka figura y, też... Y, w różnych internetowych dyskusjach. Ostatnio ostatnio dużo czytałem takich dyskusji właśnie o konfliktach wewnątrz rodzin i tam zawsze jest jakiś wściekle prawicowy wuj, który który właśnie destruuje całe całe przyjęcie albo zwłaszcza po kilku głębszych zaczyna jakiś radykalny dyskurs polityczny i, i, i jest źródłem po prostu traumy dla wszystkich. Także stąd może mi się jakoś to utrwaliło, ale ale rzeczywiście w zderzeniu z kimś, kto całkowicie odmawia rozmowy i chce tylko przedstawić swoje zdanie, no te wszystkie narzędzia, które jednak zakładają jakąś dialogiczność, one się okazują całkowicie nieprzystające. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że że ten rodzaj przymusu, ja, ja, ja tego przymusu szczęśliwie nigdy nie doświadczałem, to znaczy nie miałem nigdy takiej sytuacji, że że że, że czułem się przymuszony do tego, żeby gdzieś tam, nie wiem, jechać i z kimś siedzieć, mimo że bardzo nie chciałem. Natomiast wiem, że mnóstwo ludzi doświadcza takiego właśnie w tym okresie przymusu i i ma poczucie, że nie chce tam być, jedzie nadużywając siebie i i, i dokonując jakiegoś, jakiegoś przekroczenia też własnych granic i własnej wrażliwości, a zarazem nie potrafi odmówić, dlatego że reakcja rodziny, reakcja tej starszyzny, jeśli już pokoleniowo mielibyśmy to ujmować, będzie bardzo radykalna i właśnie taka z potępieniem związana i tak dalej. I oczywiście jedną ze strategii wydaje mi się ta strategia, o której Marta powiedziała, też w wcześniejszej części swojej wypowiedzi, kiedy mówiłaś o tym, że żeby wyjechać, izolować się od świata i mieć po prostu święty spokój. Myślę, że to jest też dobra w takich sytuacjach strategia. Natomiast może jest możliwość, znowu ten Jung się pojawi, przy okazji świąt nieustannie jakoś przychodzi mi na myśl różne, różne rzeczy, które on pisał, ale on lubił cytować taki fragment z gnostyckiej Ewangelii Tomasza, w której, kiedy Jezus widzi pracującego w szabat, to powiada mu, jeżeli wiesz, co czynisz, jesteś zbawiony. Co oczywiście nie na darmo znajduje się w tekście gnostyckiej Ewangelii, gdzie wiedza jest środkiem zbawienia, a nie, a nie wiara. No ale tutaj mniej więcej chodzi o coś takiego, bo on to stosował do opisu różnych sytuacji psychologicznych także, że pod pewnym względem stan świadomości, w której robi się, czy z którym robi się pewne rzeczy, bywa rozstrzygający i decydujący. I ja sobie zupełnie wyobrażam sytuację, w której można z pełną świadomością, że idzie się w toksyczną sytuację i że się tam nie chce iść, i tak dalej, robić to z pewną świadomością, na przykład taką, że idzie się zaobserwować pewne mechanizmy że dokonuje się czegoś na kształt pewnego eksperymentu na przykład, że okej, wiem, że będę szantażowany emocjonalnie, ale nie robię tego mimo wszystko z przymusu.
0: Ale wydaje się, że wiesz, że taki rodzaj,
3: taki rodzaj... Nie, Nie, że że, że taka próba wejścia świadomego w tę sytuację nie na zasadzie takiej, że ja mam od razu odruch eskapistyczny, czuję się przez to podturbowany. Tak, tak oczywiście często nie da się nad tym zapanować, ja nie twierdzę, że przedstawiam jakąś metodę na survival świąteczny w tej chwili, absolutnie nie, bo, bo to naprawdę trzeba w sobie też dojrzeć i, i jakoś tam po prostu zastanowić się nad tym, czy, czy ma się możliwości, żeby taką postawę przyjąć, ale wydaje mi się, że... Że pewna świadoma postawa, kogoś, kto wchodzi w taką sytuację, wiedząc, na co się decyduje, dokonując pewnej kalkulacji, no okej, okay, jakby jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem, mam do wyboru albo borykać się z szantażem emocjonalnym i potępieniem, albo po prostu godziny i, i nawet się umęczyć potwornie, ale później zapomnieć spokój. Jeśli się to realnie przemyśli, uwewnętrzni i przyjmie postawę badacza uczestniczącego dla na przykład socjologiczno-psychologicznej obserwacji dynamiki przebiegu świąt w polskiej rodzinie, w mieście dużym albo w mieście małym, albo gdzieś, dla pewnej pracy wewnętrznej polegającej na wytrzymywaniu na przykład trudnych sytuacji napięciowych albo na badaniu na przykład swoich reakcji w odniesieniu do różnych, do, 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 na, na różne sytuacje. To, przecież to może być nie tylko Jakiś, jak, jakaś metoda na to, żeby to przetrwać, ale że to jeszcze może być w ogóle bardzo użyję słowa, którego nie lubię, ale, ale trudno, rozwiązać. Ja mogę,
2: bo to jest taki, takie miejsce, że się nie mogę nie odezwać. To, co Tomasz proponuje, nazywa się terapią imersyjną i polega na zanurzeniu bardzo głęboko w stresujące bodźce i, I powinno być na tym napis don't try it at home, albo nie don't try it alone. E, oczywiście na pewnym poziomie ja się zgadzam. E, e, terapia imersyjna jest bliska mojemu sercu, ponieważ ja lubię rozwiązania takie bardzo intensywne na granicy Katarzys. Moim żywiołem jest żywioł dionizyjski, więc ja, ja to wszystko biorę, tylko mm, tre- teraz na chwilkę powra- powa- poważniej, że trzeba pamiętać, że ludzie w obecności swoich rodziców, szczególnie w sytuacjach takich wyjątkowych wydarzeń, ale na co dzień też zawsze się trochę regresują. Czyli niezależnie od tego, jak duzi i świadomi jesteśmy, nawet pan Tomasz Sawiszyński czy Marta Niedźwiecka, to oni, jakbyście nas zobaczyli z naszymi rodzicami, to my jesteśmy tam troszeczkę inni. I to jest normalne zjawisko.
3: Skąd wiedziałaś?
2: To jest normalne zjawisko, co więcej jest to zjawisko będące w dobrych warunkach miejscem na transfer bardzo ważnych uczuć. To znaczy dorośli ludzie poprzez tą bramkę lekkiej regresji albo większej regresji doświadczają od swoich rodziców, od starszego pokolenia bardzo dużo tego, czego nie doświadczają znikąd indziej, dlatego że są we wszystkich swoich innych rolach społecznych dawcami opieki do dzieci, osobami odpowiedzialnymi, osobami w kontroli, a jak wracamy do mamy, to możemy tak przez chwilkę być taką małą Marcią, która yy, yy, przestaje być tą poważną panią, która musi uważać na to, co mówi, i tam tralala, tylko jest małą Marcią. I teraz, jeżeli ta figura rodzicielska jest w stanie to jakoś dobrze unieść, czyli ten układ mamy stabilny, to ten powrót na święta może być nawet, użyję uwaga tego słowa, idylliczny. Bo oto znękani życiem dorośli ze swoimi tam pociechami albo psami i kotami wracają na rodziny łono i doświadczają rzeczy, których normalnie nie mają, bo normalnie nie ma z nimi rodziców. Wyprowadzili się, są już dorośli. Wydaje mi się, że jednym z trudnych i mało omawianych problemów jest stopień dysfunkcyjności, który my mamy w polskich rodzinach. To jest ta idealizacja, o której mówił Tomek, połączona z realem, który bardzo nie nadąża. I my jedziemy, wracamy do tych domów i ten eksperyment, oczywiście, ja ja bym coś takiego zaproponowała w gabinecie osobie, która już ma nieźle, ma sprężyste ego. (laughs) Czyli pójdź i sobie zobacz. Zobacz, jakie to dla ciebie będzie. Ale z miejscem na to, że jakby na na, na zachowanie czujności, że ja tam nie jestem w pełni dorosłą osobą. Ja, Ja nie myślę, nie przeżywam siebie w tej sytuacji powrotu narodziny łono jako czterdziestoparolatki takiej i takiej. Ja jestem zawsze trochę dziewczynką. I jeżeli to starsze pokolenie jest na tyle mądre, na tyle dźwiga swoją rolę, to oni mnie przyjmują w tej dziewczynce i mówią, o to jesteśmy wszyscy, ta rodzina ze wszystkimi swoimi dziwnościami. I jakby... I to jest żywe. Gorzej, jak na przykład, wiecie, homoseksualna osoba wraca do domu, to oczywiście jest przykład w jakiś sposób radykalny, ale to też coś pokazuje. Nieakceptowana, odrzucana homoseksualna osoba wraca do domu na święta, po to, żeby doświadczyć po raz kolejny ze strony wuja, czy tam, nie wiem, ojca, matki, kogokolwiek, kolejnej porcji odrzucenia którą przeżywa nie z dorosłego człowieka, który wie, że ma swoją modern family zbudowaną, że ma swojego tam nie wiem, partnera, partnerkę i tak dalej, da radę, tylko przeżywa znowu z tego krzywdzonego dziecka. I, I to jest jakiś strasznie trudny kawałek, który się w tej laurce świątecznej em, no, no jakoś nie mieści, albo nie wszystkim się mieści.
3: I wtedy I chyba rzeczywiście to... lepiej jest po prostu nie jechać. <śmiech> wtedy lepiej jest nie jechać, trudno. Natomiast oczywiście ja też, jak powiadam, nie zachęcałem do takich nurkowań bardzo bardzo głębokich i i karkołomnych momentami, tylko tylko zwracałem uwagę na to, że mamy jeszcze czasami trochę więcej do wyboru, aniżeli właśnie tylko 0-1, to znaczy albo iść i oczekiwać, że wreszcie będzie normalnie i i robić wszystko, żeby było normalnie i, i i potem rozpaczać, że nie było, albo w ogóle się tam nie pojawiać. Oczywiście jest wiele takich sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest najlepsze. Natomiast są jeszcze, powiedziałbym, wzorce z innego rodzaju tradycji, z tradycji tantrycznej właśnie, w której to tradycji tantrycznej nie przyjmuje się takiej postawy, że mamy się wyrzekać rozmaitych pokus i rozmaitych rzeczy, które czasami bywają szkodliwe, tak jak to ma miejsce w takich tradycjach duchowych, w których właśnie asceza jest pierwszorzędnym środkiem rozwoju duchowego. Tylko w tradycjach tantrycznych mówi się nie właśnie, mamy mamy się w tym pogrążyć i zarazem uświadomić sobie, że to jest tylko iluzja, że to jest tylko narzędzie do tego, żeby osiągnąć jakiś inny środek, więc mędrzec tantryczny powiedziałbym nie walczy ze smokiem i nie chce go zabić, tylko wsiada na tego smoka i gdzieś tam na nim leci po prostu w przestworza, więc chodzi o to, żeby dosiąść polską rodzinę i polecieć. Na niej po prostu. Jest to fantazja faliczna
1: te... tak bardzo. O, a czy można też ogniem? No ale ogniem źródć W czasie super. To myślę, oczywiście, że, to
3: ma... że tak.
1: Myślę,
2: oczywiście. Że ma... ja, ja muszę teraz coś powiedzieć, że rozmowy z, z Tomaszem to jest dla mnie zawsze źródło niewyjątkowej nie przyjemności, bo ja rozumiem, jak się czują ludzie. Którzy, dziękuję bardzo, którzy rozmawiają ze mną, to znaczy ja jakie to jest skończenie irytujące, ponieważ Tomasz w, w, akurat w tej naszej dzisiejszej rozmowie, jest to bardzo ciekawe, ujeżdża te wątki, które są z pewnych powodów moją specjalnością. I ja, ja się oczywiście bardzo cieszę, ale tam Jung, Tantra, wiecie, te, te, te historie, one też wnoszą zupełnie inną formę opisu do naszej rzeczywistości, ale obawiam się, że w związku z tym będziemy, będziemy sobie basować z Tomkiem, w tym sensie, że ja mogę teraz tylko powiedzieć no, nie, z szacunkiem zgadzam się z moim interlokutorem Inara, bo nic więcej tutaj nie dodam, że punktem dojścia dla doświadczenia tantrycznego, które zawiera w sobie ten koncept wewnętrznej transformacji, zresztą u Junga to też jest i jeszcze w paru innych miejscach, jest ten alchemiczny proces jakby zmiany jednych substancji w inne substancje, czyli my wsiadamy na tego smoka, ujeżdżamy go jakkolwiek dobrze, by to nie brzmiało, ale efektem jest zmiana, jakaś fundamentalna zmiana tej substancji, której dotykamy. Czyli można by powiedzieć, że domykając fantazję Tomasza, zianie ogniem, zanurzenie w tym wszystkim i jakby bycie z tym smokiem ma nas przeprowadzić w takie miejsce, w którym my robimy własne święta. To znaczy nie święta robią nas i my jesteśmy wleczeni przez ten proces, zagarniani, splątani z nimi w ogóle, tylko ten, ten cały ogień się w nas odbywa, to tam nigredo jest przepalane razem z siarką i my wychodzimy nowymi osobami, które mają jakby nową, nową rzecz do wniesienia. No i teraz jesteśmy w takim miejscu, że jak dodamy to do faktu, że rozmawiamy właśnie o świętach Bożego Narodzenia,
1: to ja się obawiam, jakie będą publiczne sk- Krótki tej dyskusji.
3: Oh. Antryczna Wigilia.
1: Ale niech ona taka właśnie będzie, niech to będzie inspirujące. Mogą być po prostu, wiecie, brokatowe bikiki na święta, może być sushi, które wcale już się nie wydaje jakieś specjalnie odważne. Ujeżdżanie smoka ja, też ja, może być. Może być. <śmiech> <śmiech> ale... <śmiech> A ja, ale teraz <śmiech> ja może. Ja, jedno zdanie, ale tylko jedno zdanie. O smaku. Nie, Ja chciałam tylko powiedzieć coś, co um, ja też wyciągam i z twojej Marto i z twojej wypowiedzi, o, Rani, jak to, słowo wypowiedzieć, jest okropne, ale to was, z waszych słów biorę, że bardzo ważne jest podjęcie decyzji, to znaczy nie to, że ja idę z nurtem i narzekam, to jest coś, czego ja po prostu najbardziej nie cierpię, jak ktoś coś robi, nie chce i dręczy innych tym swoim przymusem i tą swoją ofiarą, tylko to jest super ważne, żeby podjąć decyzję. Żeby powiedzieć sobie, ja mam wybór. Znaczy, to nie jest tak, że ja muszę jechać do cioci Gieni yy, y, podsierać, Tylko oczywiście ja mogę nie pojechać i będę miała konsekwencje takie i takie w postaci ostracyzmu rodzinnego, może być mi przykro, mogę tęsknić za bliskimi, ale może też kupę dobrych rzeczy się zdarzyć. Ale to nie jest tak, że my nie mamy wyjścia. Po prostu. Możemy też tak jak tutaj y, Artur, y, zabrać się i polecieć do ciepłych krajów. Ale chodzi o to, że... Na smogu. Na smoku, na smoku, tak. W tych chmurach. Akurat na takim warczącym smoku z dużym O, I to ja już nic mogę nie mówić. Znaczy, bo Tak jak się pogubiłem już trochę, bo Tomek, znaczy nie,
0: Marta proponuje taki emocjonalny obóz przetrwania, tak jak zrozumiałem w pewnym momencie. jak mówi o obserwacji takiej trochę u, u uczestniczącej, ale ja wam muszę powiedzieć, że na przykład dużo mnie kontakt, y, kosztowało to, bo już drugi raz rzędu tak sobie robię po prostu, że spędzam sobie te święta tak Zupełnie jakoś tak autorsko. Miałem takie poczucie trochę winy, tak? Związane z tym, że, że nie wiem, no, mam na przykład jakąś rodzinę, tak, i jest taka tradycja, że to jest silne, bo to jest bardzo mocne. Z jednej strony oni oczekują, oni mają dobre intencje wobec mnie, prawda? Według ich widzi mi się i ja jestem w stanie też zrozumieć, że, że to jest zrozumiałe, tak? i tak sobie pomyślałem też o tym bo kilka refleksji mam tego co tutaj wysłuchałem o czym mówiła Marta bo widzę sobie właśnie taki obrazek około święta Trzech kur jak ktoś siada mówi o kurwa jak dobrze to już koniec nie?" a z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić i może to jest właśnie może nie paradoks to jest złe słowo ale to mi wyjaśnia dlaczego w, w tym naszym kraju gdzie emocjonalnie jesteśmy tak bardzo mocno na bakier w komunikacji ze sobą, w czuciu siebie nawzajem, skąd się to picie bierze, prawda? Bo to jest najłatwiejszy sposób chyba taki, żeby jednak zrzucić z siebie to jarzmo właśnie tego, że jesteśmy w jakichś pancerzach, bo to jest język po prostu po powódce, po po, po czym, co kto lubi, w w którym możemy jakoś w miarę swobodnie rozmawiać, bo pęka to napięcie. Ono jest tak dozowane, bo chyba w Wigilii chyba się jeszcze nie pije, tak? Z tego, co ja pamiętam. A nie, pije się tak, chyba. Pije się już? To trzeba spytać Martę, bo Marta jest z takiego bardzo katolickiego domu, to ona zaraz nam powie. Natomiast to jest takie właśnie takie charakterystyczne, nie? że to wszystko jest powiązane tak z myślą. Ja w ogóle sam myślę, że te święta religijne przy Kocie, to przy na dużo gadam teraz. To jest takie charakterystyczne, że jest obrzęd religijny, on jest w pierwszym planie prawda, w naszym kraju, ale gdzieś obok są takie typowo uciechy takie bardzo ludzkie, no bo komunia to prezenty, święta to są prezenty, prawda, możemy się spotkać, jest dużo dobrego jedzenia. Coś jest tutaj na rzeczy. W zasadzie nie wiem, co wynika z tej mojej wypowiedzi, ale w końcu mogłem coś powiedzieć. Za co się Bardzo chciałem wam podziękować.
3: <grytanie> nie, nie, no myślę, że, że wiesz. Obecność alkoholu, właśnie tak jak też wcześniej mówiłem, jest taką naturalną, naturalnym sposobem na redukowanie tego po prostu nagromadzonego napięcia. które które wynika zarówno właśnie z z tego przymusu, o którym mówimy cały czas, tego poczucia, że jest to sytuacja bezalternatywna i że jak zdecydujesz się nie przychodzić albo albo nie spędzać tego, to robisz jakieś zło, wyrządzasz jakąś moralną szkodę swoim bliskim, a z drugiej strony z tego idealnego wizerunku, który jest bardzo mocno w kulturze zakorzeniony, że te święta właśnie mają tak ani inaczej wyglądać i że jeśli nie wyglądają tak jak, jak mają, no to znaczy, że coś jest głęboko nie tak i alkohol akurat na różne sposób no, niweluje bardzo szybko bariery, pozwala jakoś właśnie wejść w tę sytuację towarzyską bardziej płynnie. Oczywiście to jest iluzja, no, jak wiemy i to jest sytuacja, w której, czy czasami on oczywiście spełnia korzystną rolę i ludzkość by go już dawno wyrzuciła całkowicie, gdyby nie spełniał, ale 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 czasami, nawet najczęściej w sytuacjach, kiedy jest jakiś głęboki problem komunikacyjny między ludźmi, no to wprowadzenie jeszcze alkoholu może go tylko ewentualnie spotęgować. Ale ale żeby, żeby tutaj może jakoś potencjalnie się nie zgodzić w takim razie z Martą, i, i jakoś z tym takim, z tą wizją, o której, o której tutaj cały czas rozmawiamy też. No przecież Marta sama chciała. Marta, więc, to nie, nie, to by było, wiesz, no nie jesteśmy na kolacji w polskiej rodzinie o, ja tylko tak. takiej, więc jakby nie ma tutaj, mam nadzieję, double bind, klasycznego mechanizmu polegającego na tym, że on by pracował w ten sposób, że Marta powiedziałaby, że jest niezadowolona z tego, że się tak z nią zgadzam, ja bym się z nią nie zgodził, ona by wtedy była niezadowolona z tego, że się nie zgodziłem. To by właśnie takie klasyczne podwójne wiązanie, mechanizm opisany i znany przez Gregorego Batesona, po raz pierwszy zresztą opisany. I by, by, bywały czasy, kiedy widziano to w ogóle jako źródło, źródło psychozy. Właśnie nadobecność mechanizmu podwójnego wiązania w rodzinach to Ardi Lang z Gregorem Batesonem właśnie taką tezę lansowali w latach 60 Więc to potężny jest mechanizm frustrujący rzeczywiście i myślę, że on często skądinąd w takich sytuacjach się uruchamia. Ale ja chciałem z kolei powiedzieć o tym, że że my tutaj bardzo dużo jakby wkładamy wysiłku właśnie w to, żeby żeby jakiś rodzaj takiego rozwiązania znaleźć. To znaczy, żeby powiedzieć, jak to może być, żeby było lepiej w tych sytuacjach. A myślę, że że właśnie bardzo często po prostu jest tak, że lepiej nie jest i nie będzie. To znaczy, że że jakoś myślę w ogóle funkcjonowanie w układach rodzinnych naznaczone jest frustracją jest jakimiś trudnościami, takimi właśnie kolizjami i tak dalej. I to akurat ładnie ujął bliski mi autor niezwykle James Hillman, który który napisał taki kapitalny esej, nazywa się to Oedipus Revisited i to jest esej dotyczący roli mitu o Edypie w psychoanalizie. I tam Hilman polemizuje bardzo z taką freudowską wykładnią. Za, zaraz to odhermetyzuje ten przekaz. Tylko na razie chciałbym ten kontekst.
1: To mów Słuchają przy okazji świąt kontekstnych no, przy... stołach. Nie, nie. Nie, nie, nie. No,
3: w każdym razie, ale nie, ja. On, o, o, nie możesz wiedzian. mi wie. Właśnie. No w każdym razie razie, idea jest taka, że Himan tam mówi, jak popatrzymy na relacje pomiędzy Edypem i Lajosem, no to mamy wzorcowy przykład naprawdę bardzo toksycznej relacji ojciec-syn. Trudno sobie wyobrazić bardziej toksyczny wzorzec relacji ojciec-syn. I w dużym stopniu jakby to myślenie, które zakorzenione jest bardzo w psychologii współczesnej, w różnych nurtach terapeutycznych, chce czy poszukuje jakiejś metody uleczenia tego rodzaju doświadczenia. To znaczy, powiada się tutaj, to jest coś, co kształtuje ciebie, ta toksyczna relacja z ojcem, kształtuje ciebie raz na zawsze, jeśli w dzieciństwie tego doświadczysz, musisz szukać metod, żeby się z tego wyzwolić, znaleźć sposób konstruktywnego, komunikowania się z tym ojcem, postawienia mu granic, właśnie na przykład odmówienia, przyjazdu na Wigilię i tak dalej. mówi, no można popatrzeć na to inaczej. Przede wszystkim wszystkim mówi, pamiętajmy, że parenting is hurting. To znaczy w ogóle jakby w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi wpisana jest rana, wpisany jest konflikt trudny, to jest zawsze po prostu. Dzieci się rodzą i wszyscy są wtedy strasznie szczęśliwi, ale wszyscy dorośli mają jakieś problemy ze swoimi rodzicami. Nigdy m, prawie się nie zdarza, żeby ktoś był tak kompletnie pozbawiony tego typu sytuacji w swojej rodzinnej historii. No a przecież te dzieci... Więc jakby wcale w relacje rodzinne, zwłaszcza rodzicielskie, jest, jest ranienie, konflikt, trudności, etc. Ale po, po drugie, mówi Hilman. Zobaczcie na tego Lajosa, jaka to jest piękna inicjacja dla dla Edypa. Jak mówi lepiej, mówi przedstawić czy zademonstrować na przykład takie cechy, jak, nie wiem, lojalność, uczciwość, czułość, wrażliwość i tak dalej. Jak ojciec może lepiej je zademonstrować, czy ich potrzebę, ich konieczność synowi, jak nie przedstawiając radykalne ich przeciwieństwo. To znaczy właśnie, powiedziałbym, demonstrując swoim przykładem coś dokładnie odwrotnego. Hillman mówi, to jest ważne doświadczenie, to nie jest romantyzowanie tego doświadczenia, bo on mówi, w życiu są sytuacje bez sensu, cierpienie, które nie ma żadnego celu i jest po prostu czystym cierpieniem, ale taki też jest świat. I mówi, jeżeli tak popatrzycie na, na tą relację na przykład z własnymi ojcami, no to można uniknąć jakby takiej potrzeby idealizacji i frustrowania się, że na pewno jakby ze mną coś jest bardzo nie tak, bo mój ojciec był, nie wiem, toksyczny, był alkoholikiem, był trudny i tak dalej. Mogę go zobaczyć jako kogoś, kto odsłania mi pewną ciemną stronę rzeczywistości, pokazuje mi, do czego może doprowadzić mężczyznę życie, do jakiego stadium, jakiego stanu można można dojść, tak po prostu jest, tak wygląda świat, ludzie tak się zachowują, takie mają koleje życiowe, tak robią. I mi się wydaje, że jeśli tak popatrzeć właśnie, ja wracam do tego nurtu, nurtu tantrycznego tym samym, w specyficzny sposób, że jeśli tak popatrzeć na tę sytuację, to znowu nie mówię, że to jest coś, co ma na to, żeby przejść przez to bezkolizyjnie, ale życie jest kolizyjne, to znaczy jakby nikt nie powiedział, że istnieje sposób na to, żeby było tylko miło i fajnie. No powiedziałbym, alkohol daje obietnicę, żeby było tylko miło i fajnie i często właśnie uwodzi nas i prowadzi w takie rejony, które później okazują się bardzo zdradliwe. Więc myślę, że uznanie tego, że... Że, że w te sytuacje i w to, w to, w czym jestem to jest i w mój los, w moje doświadczenie, w moje życie, w moją biografię, w moją osobistą historię jest to, że ja akurat jestem w takim, a nie innym kontekście. Mam takich, a nie innych ludzi dookoła. Tak to się ułożyło w moim przypadku, co też daje mi niezwykle unikalną i niepowtarzalną perspektywę patrzenia na relacje międzyludzkie. Może ktoś, kto... Wigilię przeżywa wyłącznie w euforii, nie dostrzega czegoś ważnego, jeśli chodzi o to, jak relacje między na przykład rodziną a a, a mną mogą wyglądać, jak mogą się układać relacje międzyludzkie, więc jakby ja bym bronił tego tego wariantu poznawczego i i też... Myślę, że że dużo jest takich sytuacji, gdzie rozwiązań po prostu nie ma. To znaczy, my my tutaj nie opracujemy algorytmu na przetrwanie Wigilii. Niektórzy będą w mękach po prostu niestety niestety tej tej Wigilii doświadczać. No ale tak tak to niestety wygląda po prostu.
2: Tylko chciałabym powiedzieć, że jeżeli zachowamy tą perspektywę, to Właśnie się teleportowaliśmy do Wielkiej Nocy, Tomek, z, z Gwiazdki. Bo Noc, to jakby kontempl- kontemplacja tego elementu tragicznego należy do kolejnej fazy. Um, nie do narodzin, tylko do męki Trochę i ukrzyżowania. I tro- tak, y- i- Trochę wracamy do tego, od czego wyszliśmy, czyli że Świętego Narodzenia były elementem, procesu duchowego, zarówno dla jednostki, jak i dla wspólnot. I, yy, i nawet jak sobie us, usłyszycie państwo, słuchacze, słuchaczki, wszystkie nasze głosy tutaj dzisiaj yy, yy, i wszystkie kroto chwilę zebrane. Yy, I jakoś to w sobie zmetabolizujecie, to yy, i tak stajemy wobec dużego pytania, które się nazywa jak doświadczenia wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, jednostkowe, i wspólnotowe przeżywać i opowiadać, bo one będą jakiegoś naczynia potrzebowały. Do tej pory tym naczyniem był rytuał dostarczany przez religię katolicką, to naczynie powiedzieć, że eroduje to pewno nic nie powiedzieć i i, i jakby zostajecie z tym sami w tym sensie, o którym Tomek mówi, czy o którym ja mówię Czyli zostaniecie z tym poczuciem winy, z z z dziwnością i absurdalnością całej sytuacji, z brakiem sprawiedliwości i tak dalej, bezradnością wobec szantażu emocjonalnego, ponieważ w takich czasach właśnie żyjemy, że już się nie da zrobić tego automatycznie, że nie da się wejść w w to doświadczenie, wziąć z niego tych wszystkich rzeczy, które fantazjujemy, że być może w XV wieku, były brane. Chociaż ja się założę, że na pewno byli jacyś myśliciele, którzy w XV wieku urągali na upadek obyczajów i mówili, że narodzenie Chrystusa to nie to, co drzewiej bywało, a teraz to jedno wiecie, rozpusta i, i tam, że kierunek wyszyk, że, to, 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 że mamy takie czasy, w których te stare narracje, które nam obsługiwały rzeczywistość, obumierają. Jednostki nie zrobią same nagle wielkiej, nowej narracji, no i trochę jesteśmy w czarnej (śmiech) miejscu takim, które Hillman oczywiście, ja rozumiem to piękno tego, intelektualne tej odwyrtki, tylko bohater, jakim jest, jakim jest Edyp, nie, nie zostawił nam pamiętników o tym, jak się męczył po drodze. Nie, nie, nie odpowiedział nam, jak wstawał z, z, z kacem po tej wigilii wkurzony i tam ten, jak ten konflikt edypalny w nim pracował i w ogóle, i w ogóle. A, a my, mówię my Polacy XXI wiek, wiecie, te inne uwarunkowania, jednak bardzo potrzebujemy i wcale to nie jest dobre, żeby nie było, że to tak jak jakś mówi, jakby było dobre, konkretnych rozwiązań. Nie, nie ma w nas za dużo miejsca z jednej strony na znoszenie tego dyskomfortu, ale też na taką, taką próbę filozofowania wokół własnego życia bez przymusu poszukiwania natychmiastowej ucieczki z sytuacji dyskomfortu i ja myślę, że bardzo wiele osób, które słuchają teraz tej rozmowy mogą mieć w sobie takie pytanie, o czym oni pieprzą? Jakie smoki? Nie? ja jakby, Skąd to się wzięło? Ponieważ istnieje taka nadzieja, czy już kończę, fantazja, że jednak jak się zbierze parę osób w miarę jakichś takich światłych, to może one jednak wymyślą to rozwiązanie, jak zhakować wigilię.
0: Znaczy, nie to, wiesz, <pas arose> to, to, <pas olvinię> to nie. Ja myślę, to jest dobry tytuł te, te, tego w ogóle, ale tak sobie też pomyślałem, że wypłynęliśmy, na, mówiąc językiem Ewangelii, na głębie już bardzo mocno. A zobaczcie, z drugiej strony zderza się to jednak z takim magicznym wyobrażeniem, że rodzi się ten Jezus, pokój niesie, prawda? To jest takie bardzo atrakcyjne i tego się dość mocno trzymamy Ale chciałem Was spytać jeszcze o coś innego. Bo zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ty, Marta, przez chwilę o tym mówiłaś, że o, o tożsamości mówiłaś, to nie nazwałeś tego tak, że to jest w fazie pewnej ewolucji. Ludzie sobie myślą, jest jakaś tożsamość, dana raz na zawsze jest jakiś spisz. Ale zobaczcie w badania, co się dzieje w ostatnich latach. Tylko 26% młodzieży uczestniczy w praktykach religijnych. Jeszcze 15 lat temu to było chyba 76%, pod 70%. Nie? to pokolenie już jest zupełnie inne. I tak się zastanawiam, bo my sobie tak tutaj mówimy, Yy, mamy różne yy, yy, jakieś koncepcje, odpływamy trochę od tych świąt, szukamy jakichś rozwiązań, no, to nie jest po to, żebyśmy przedstawili tu jakiś przepis na, na placek, jak, 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 te, jak tą Wigilię spędzić. Natomiast yy, zastanawiam się, jak to będzie za 20-30 lat, czy my nie będziemy yy, postawieni w taką sytuację, że nasze dzieci powiedzą, nie, ja sobie tam pojadę gdzieś na narty i tak A dalej. A może powyzał,
1: no, zróbmy no. Wigilię, ścianko pod obrusem, bo wrócą do tego, o czego my się odnieść? No ale na pewno na
2: pewno będziemy skonfrontowani z jakąś opozycją, nawet jeżeli jeszcze nie sobie nie możemy wyobrazić, jak ona by wyglądała. No ja, ja bym była przerażona, jakby moje dzieci żyły dokładnie według tego, jak ja żyję. To znaczy, że y, 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 słowo rozwój jest trudne, ale to, tego tam nie ma, nie? Że, że one się muszą w jakiś sposób zbuntować. Być może, ja mam akurat taki podział, że... Mm, Moja pasierbica Wigilię uwielbia, a mój syn ma do niej stosunek równie powściągliwy, co ja. A w związku z tym zaplatamy taki wzór wewnątrz naszej patchworkowej rodziny, który umożliwia doświadczenie tego, co chcemy sobie przekazać, takim językiem, takimi symbolami i takimi akcjami, na jakie nas stać i do których mamy dostęp. I ale ja jestem absolutnie pewna, że jeżeli mój syn kiedyś wyląduje na kozeczce u psychoanalityka, albo psychoanalityczki, to powie tak, moja matka nie robiła wigilii, nie robiła mi kanapek do szkoły i generalnie umówmy się z tym i z tym jakby miała problem. I, i będzie na to utyskiwał, bo taka jest jego to, to jest przyrodzone matka. prawo, żeby... To tak, i jakby matka jest, wiadomo, nie? To nie jest nikt to nie jest dla przyjemności. Że, że może to jest jakaś pośrednia, może nie odpowiedź, ale taki, taki rodzaj wskazówki, że część ciśnienia, które doświadczamy, wynika z bardzo ścisłych oczekiwań starszej generacji dotyczącej tego, co się ma wydarzyć, a myślę, że z generacji na generację te oczekiwania będą słabły, bo skoro ja chcę wyjechać na narty i robię to, to jakby no nie mogę być yy, absolutną hipokrytką i jak moje dziecko za 20 lat będzie chciało wyjechać na narty, bo nie w śniegu, ale tam, wiecie, jakby gdzieś tam, no to powiem, no jakby tak, skoro ja to wniosłam do tego systemu rodzinnego, no to on z tego, czy ona z tego korzysta i że te zmiany będą, no, my jesteśmy w takim miejscu, że możemy sobie najwyżej opowiadać ten punkt kliminalny, że on, no, tak, tak to mamy, wszystko się teraz trzęsie i smoki, i tantra, nie no, to jest złoto po prostu.
1: Ale ja zastanawiam się nad tym, czy w innych religiach, w innych kulturach rodzinne święta to też jest taki horror i takie źródło traumy. Czy to jednak to takie zakłamanie yy, i te, te, te pancerze, o których yy, Artur mówiłeś, czy to jest też jakoś nierozłącznie yy, sklejone z katolicyzmem? Polski katolicyzmem to, to, to jest katolicyzm. Tak, to jest taki największy katolicyzm świata, Tomek, dawaj.
3: No wydaje mi się, nie znam oczywiście szczegółowych analiz na ten temat socjologicznych, ale wydaje mi się, że jest coś rzeczywiście w tym. Ja mówiłem wcześniej, że znam osoby z z innych krajów, które są zdziwione tym, że że w Polsce jest to takie źródło stresu i takie źródło cierpień, ta Wigilia właśnie, te święta. I tutaj coś jest na rzeczy, myślę, z z tym, specyficznym miejscem, jaki rodzina zajmuje, oczywiście też ze specyficznym miejscem, jaki zajmuje Kościół w tym społeczeństwie. To są takie dwie instytucje, które jako jedyne mają pełną ciągłość, jeśli chodzi o o, o polską historię, no bo wszelkie inne instytucje zanikały w historii, bywały demontowane. Natomiast Kościół katolicki, i rodzina to były takie pasy transmisji. Głęboko jest zakorzenione właśnie przez to między innymi w polskiej mentalności i w polskim myśleniu. I dlatego ta warstwa, powiedziałbym, rytualna, jak sądzę, jest tak mocno emocjonalnie obsadzana. To znaczy tu gdzieś być może pracuje z głębin jakieś takie przekonanie czy jakiś lęk, że utrata tego oznacza utratę w ogóle wszystkiego. To znaczy, jak my nie będziemy kultywować tej tradycji właśnie i ta rodzina nie będzie poprzez spoiwa na przykład świąt ze sobą się spotykać i tym samym podtrzymywać swoje istnienie, to nastąpi całkowita anihilacja po prostu wszystkiego, nie tylko nas, ale i w ogóle ogóle całego naszego kraju i całej naszej tradycji. Myślę, że to gdzieś tam jest w tym wszystkim obecne i to też wywołuje dodatkową potworną presję. Presję, ale, która.
0: tylko ci słowo, ale też naszą przekorę mam taką mam, mam takie. Ale presję. no
3: oczywiście, tak. Ja? No. Tak, bo po prostu czując to całe jakieś obciążenie totalne, masz ochotę powiedzieć, no właśnie da... dajcie mi święty spokój. Ja, ja <sum> Tomek, wyjeżdżam... Powiedz to, <sum> powiedz to.
0: Pokaż, że ty też przeklinasz. Proszę cię, Tomek, to są święta, zrób to <sum> dla nas. <sum> A
3: po mnie a tak. w dupę wszyscy, pocałujcie mnie wszyscy, to ma ja się <ślał> man,
1: man. <ślał> no więc
3: No więc no cóż, no tak to, tak to wygląda.
0: A mnie ciekawi, co ma na ten temat do powiedzenia Marta. No,
2: Marta ma na ten temat do powiedzenia to, że y, spędzam trochę świąt y, z przyjaciółmi z Niemiec.
0: O, nie, to ty jesteś już w ogóle. Ja jestem ukrytą
2: opcją niemiecką, tak. obawiam się, że to jest prawda. No bo Tomek to jest e... krajelska,
0: nie wiadomo. Generalnie. Absolutnie.
2: A, absolutnie. No, ojej, teraz to jest perwersja. No.
0: No tak, nie, no, tak wyszło. Ja uważam, ja uważam, że uwściwość, nasza uczciwość wymaga, żebyśmy powiedzieli po prostu, kto nas finansuje. No, wiesz. Nie, no naturalnie, to
2: trzeba, tak, tak, to tak, musi tak. być jasne. jasne. Tak, tak, tak. No, no więc to ja, ja jestem ukrytą opcją niemiecką, niemiecką i I mój komentarz będzie do tego, co co Tomek mówi, czyli o o tym, czy tradycja jest nośnikiem przekazu kulturowego i jest żywa. To znaczy, spędzając ileś tam różnych okazji z przyjaciółmi, a ważne, że są to przyjaciele z Bawarii, czyli z najbardziej jednak katolickiego landu niemieckiego, widzę dużo większą Wolność od tych przymusów rytualnych, która została zastąpiona, i tutaj użyję tego słowa jakimiś realnymi więziami. To znaczy, ludzie są ze sobą na mocy wolnej woli. Czują się blisko, więc chcą spędzać ze sobą czas. I oczywiście nie, to nie jest ekstrapolacja na całą populację bawarską, w której wszyscy są idealni i w ogóle nie, 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 tylko że są takie, Istnieją takie możliwości, że ludzie spędzają ze sobą święta nawet w ramach rodziny, dużo mniej zwracając uwagę na tak zwaną tradycję religijne nakazy, a bardziej na ten fakt celebrowania bliskości. Ale chwilkę temu byłam, w, dosłownie parę dni temu byłam w Belgii i chodziłam po tych malutkich, pięknych miasteczkach typu Leven czy, czy Brugia, którym absolutnie skradły mi serce, I jak minęłam kamienicę, którą można kupić, to jest mój nowy cel życiowy, która pochodziła z 1212 roku, ją można kupić. Rozumiecie, są takie miejsca na świecie, w którym można, jak człowiek ma wystarczające worki złotych monet, kupić kamienicę z 1212, znaczy ja jakby ciągle to trawię, to pomyślałam sobie, że w krajach, w których istnieje w ogóle ta ciągłość przekazu i większa taka stabilność, ludzie się tak strasznie nie muszą napinać na rzeczy. Nie znam się za dobrze na islamie, trochę się znam na buddyzmie, na tantrze, raczej na religiach wschodu. Oczywiście błagam z dokładnością do tego, że to jest opis białego człowieka, który patrzy na wschód i jednocześnie w tym spojrzeniu jest idealizacja i my tego nie unikniemy. Mam taką my, że mocno zgadza z tym, co znowu, co Tomek mówi, że to sklejenie narodu, religii, tożsamości, rytuału i pewnego imaginarium, które się w Polsce dokonało, jest wyjątkowe. To nie znaczy, że są inne religie, które się nie przejmują celebracjami ważnych świąt, bo potrafią się przejmować bardzo, tylko może jest tam trochę więcej luzu i lekkości, który pozwala ludziom określić się w ramach tych struktur w sposób indywidualny, czyli wnieść jakieś swoje treści, uczestnicząc i jakoś to współtworząc. A my mamy teatr wypełniony rekwizytami, z którymi nie za bardzo czujemy więź, musimy nimi operować, bo jakbyśmy to porzucili, to piekło by się otworzyło i natychmiast po prostu kremówki by zniknęły ze świata e, Nie i, e, i, te, i te straszne rzeczy po prostu by nam odebrały, wiecie, rodzinę, tożsamość, chleb, e, ojczyznę nasz tak, i, i, i to napięcie i sprzęgnięcie tych rzeczy W psychologii się mówi, że te wielkie, bo jakby to jest obszar takich wielkich konfliktów w ramach kompleksu kulturowego. Jakby tam, tam nigdy nie będzie kompletnego spokoju. To nie jest tak, że my kiedyś wejdziemy w takie miejsce, w którym wszystko nam się wewnętrznie i idealnie ułoży i kulturowo będzie działało jakoś przepięknie. Tylko tam może być więcej dramatycznych tarć, które nas mielą na proszek, a może być trochę więcej przestrzeni, trochę więcej jakiegoś objęcia tych ekstremów. Zero Wigilii, totalnie konserwatywna Wigilia. To jakby tak sobie te opozycje wyznaczyć i więcej miejsca na nas, jakby człowieki, z ich różnymi rzeczami indywidualnymi. Jedni chcą jeździć na smokach, inni chcą jeździć jeść w śledzie, jeszcze inni chcą śpiewać kolendy. Super! To nawet się da zmieścić w, w jednym pomieszczeniu, ja to widzę. Taką e, anarchię można by było zrobić. Skończyłam kończyłam jako z, z, motywem optymistycznym. Nie, nie, coś trzeba z tym no, zrobić. Tak, tak
1: ale ja, wiecie, ja, ja, proponuję, to, to, to... ja proponuję ciąg dalszy z okazji Świąt Wielkiej Nocy, bo Zmartwychwstanie ma wielki potencjał dla bezbożników, już to Absolutnie. widzę ale tymczasem myślę, że musimy, musimy chyba niestety się pożegnać. Ale
0: chciałbym jeszcze, żebyśmy tak sobie, żebyśmy się zamknęli w pewnej takiej formule, takiej ładnej, żebyśmy sobie powiedzieli, co w tym roku się zdarzyło, co planujemy sobie następnego. Myślę, że, 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 że bardzo to będzie wszystkich ciekawiło. Tomek. Fajne książki u Ciebie. Mam takie wrażenie, że czujesz taki też rozwój, taką większą chemię i coraz więcej tych ludzi, którzy, którzy chcą Ciebie słuchać. Jesteś w takim dobrym kontakcie. Książki tylko dały Ci satysfakcję w tym roku? Słuchacze czy coś jeszcze? Może coś takiego prywatnego?
3: Wiesz, tak, rzeczywiście dla dla mnie to był jakiś strasznie intensywny rok, powiem szczerze, bo dwie książki się ukazały, jedna co robić przed końcem świata w styczniu, a druga w Agorze, a druga ucieczka od bezradności we wrześniu w Znaku i i jakoś tak powiem szczerze, że że dużo się wokół tego rzeczywiście działo i też wspaniały miałem na te książki feedback, więc jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. i i, i faktycznie bardzo, bardzo dużo miałem różnych spraw na głowie w związku z tym i i wychodzę tyleż usatysfakcjonowany, co trochę zmęczony po tym tym roku, Ale, ale nie no, oczywiście poza tymi wszystkimi ciemnymi sprawami, które nad nami wiszą, czyli pandemią, granicą, inflacją, i i nieciekawą sytuacją polityczną w ogóle, no to to mam nadzieję, że jakoś udało nam się przetrwać ten rok i że że ten kolejny też jakoś przetrwamy. Dla Dla mnie intensywny przede wszystkim bardzo. Marto?
2: Dla mnie też to był taki rok przypominający jazdę kolejką górską, Niezwykle intensywne i z bardzo takimi dużymi, pokonywaniem dużych przewyższeń wewnętrznie i zewnętrznie. Trochę bym chyba marzyła o spokoju, ale wiem, że to, to, to jakoś nie będzie. Nie zaznasz, nie zaznasz. Spokoju. Nie, 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 nie zaznam. Ja miałam w tym roku kilka takich wydarzeń, które gdzieś mnie jako człowieka w ogóle przepchnęły w zupełnie nowe rejony. Oczywiście one nie są specjalnie przyjemne nigdy, ale to miejsce, ten ten brzeg, na który wypadłam jest jeszcze przeze mnie nierozpoznany, ale ale myślę, że się na nim jakoś odnajdę. Ja, Ja w ogóle jestem w takim miejscu, w którym... Ja się bardzo cieszę z tych wszystkich strasznych rzeczy, które się dzieją i to jest radość nie świra, tylko kobiety, która dzięki temu może zacząć mówić o różnych bardzo trudnych sprawach, o których, których do tej pory nikt nie chciał słuchać, w skrócie oczywiście. Czyli mam poczucie, że te wszystkie, katastrofa klimatyczna, kryzys uchodźczy, to gdzie jest Polska i w ogóle zdarło nam iluzję jakiegoś takiego wielkiego, wspaniałego świata, w którym wszyscy łykamy somę i jest pięknie i będzie tylko pięknie i tylko musimy dbać o naszego Instagrama, żeby on dobrze wyglądał, że zaczynamy, że jest możliwa rozmowa taka jak nasza i coraz więcej osób czyta ponure książki Tomasza S. albo słucha mojego ponurego podcastu, tudzież jego ponurego podcastu, i przestaje śnić jakiś taki sen o idealnym świecie, a zaczynamy się mierzyć z, z rzeczywistością. I to jest dla mnie, ta myśl jest źródłem niesłychanej otuchy, bo ja mam poczucie, że my się urealniamy. Yy, I to jakoś w ogóle zabieram w, ko- w kolejny rok yy, jako swój amulet na przetrwanie.
0: Ja muszę wam powiedzieć, że tak rozmawialiśmy sobie z Karoliną przed tą audycją. Myślę, że obydwoje jesteście takimi postaciami, które odpowiadają na nasze intuicje, bo często to siedzi nam w głowach, a nie mamy dla tego języka, albo boimy się go nawet używać, a jak was słuchamy, czytamy Tomka, to znajdujemy to i okazuje się, że to jest problemem nie tylko naszym. Ja myślę, że dużo jest takich waszych słuchaczy, czytelników, Ale masz rację z tym Instagramem, że oczywiście pewnie będzie coraz więcej filtrów i coraz bardziej sobie będzie można to... A może właśnie wręcz
1: przeciwnie, może wreszcie zaczniemy tak jak nawet niektóre znane osoby pokazywać się na Instagramie i na okładkach bez makijażu, z pryszczami i z wspaniałymi zmarszczkami. Ja Wam też chciałam bardzo podziękować za Wasze słowa i Wasze też intelektualne prowokacje, nie tylko podczas tej naszej rozmowy, ale też podczas ostatnim roku, bo dużo mi dały i bardzo już się cieszę na to, że Wielkanoc niedługo, już niedługo będzie 6 stycznia po wszystkim, a tymczasem, tak sobie myślę, że nam wszystkim tu i tym, którzy nas oglądają albo słuchają chciałabym złożyć takie oto życzenia świąt po swojemu. Super.
3: Dołączamy się.
1: Tak. I to, to byliśmy, to byliśmy my, takie nietypowe eksperymentalne wydanie m, wysłuchania Artura Nowaka i najgorszej matki świata Karolina Oponowicz. Dziękujemy za Waszą cierpliwość do naszych różnych technologicznych eksperymentów, no ale właśnie nie zawsze musi być, wiecie, idealnie Biały Stół i piękna porcelana, ale to, co jest między nami, między ludźmi i ta energia i ta rozmowa jest zawsze autentyczna i, i możliwa, jak się chce. Także logiczna. <laughs> bardzo
3: dzięki za zaproszenie do tej rozmowy no, naprawdę ogromnie mi było miło się z wami spotkać i pogadać, dzięki właśnie, świąt po swojemu super życzenia tak, tak,
1: tak no to co, musimy już to kończyć co? No to kończymy, wybiła nasza godzina z... To z, bo- z Bogiem. <głos> albo i bez Boga. Z Bogiem, albo i bez Boga. To do jest zobaczenia dobre. i do usłyszenia. Dzień, do kolejnego Dzięki za
3: zobaczenia.
1: I jeszcze Dzień. Ma usłyszeć, bo Marek nas zastrzeli, że musimy powiedzieć o subskrypcjach, Marek, Marek o, subskrypcjach tak. o lajkowaniu, udostępnianiu i podziękować patronom i matronkom. Tak, zamiast, zamiast
0: kupować jakieś głupie prezenty, wesprzyjcie nasz kanał. Wesprzyjcie okay. też kanały. Marty i Tomka, bo to są bardzo zbożne i dobre rzeczy.
1: Kupujcie ich wciąż. Oni tak prowokują, też, ale wierzycie. oni są wbrew
0: pozorom bardzo poprawni. I bardzo
1: nie zgadzam się na bycie obrażaną. Ja się nie zgadzam, no to, jednak to jednak Wigilia. To jednak
0: Wigilia
3: nie mogła się bez obrazy. Obywać.
1: Nie, no to jeszcze na zdrowie z Bogiem albo bez Boga. Rozłączamy się, spotkamy się podczas Wielkiej Nocy. Pa, pa.
0: Jeszcze Polska nie
1: pa, pa. Pa, pa.
0: <grych> Ten program